0: Capítulo 23 de Los Pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Monse González En el corazón de la tierna heredera de los Ulloas tenía el capellán, desde hacía algún tiempo, un rival completamente feliz y victorioso, Perucho. Le bastó presentarse para triunfar. Entró un día en la punta de los pies y sin ser sentido fue arrimándose a la cuna. Nucha le ofrecía de vez en cuando golosinas y calderilla, y el rapaz, como suele suceder a las fieras domesticadas, contrajo excesiva familiaridad y apego, y costaba trabajo echarle de allí, encontrándosele por todas partes, donde menos se pensaba a manera de gatito pequeño, viciado en el mimo y la compañía. Muchísimo le llamó la atención a la chiquitina al pronto, ni los pollos nuevos cuando rompían el cascarón, ni los cachorros de la linda... ni los recentales de la vaca consiguieron nunca fijar así las miradas atónitas de Perucho. No podía él darse cuenta de cómo ni por dónde había venido tan gran novedad. Sobre este tema se perdía en reflexiones. Rondaba la cuna incesantemente, poniéndose en riesgo notorio de recibir algún pescozón de lama, y como no le expulsasen, se estaba buena pieza con el dedito en la boca absorto y embelesado, Más parecido que nunca a los amorcillos de los jardines que dicen con su actitud silencio. Jamás se le había visto quieto tantas horas seguidas, así que la niña empezó a tener asomos de conciencia de la vida exterior, dio claras muestras de que si ella le interesaba a Perucho, no le importaba menos Perucho a ella. Ambos personajes reconocieron enseguida su mutua importancia, y a este reconocimiento siguieron evidentes señales de concordia y regocijo. Apenas veía la chiquilla a Perucho, brillaban sus ojuelos, y de su boca entreabierta salía, unido a la cristalina y caliente baba de la dentición un amorosísimo gorjeo. Tendía ansiosamente las manos, y Perucho, comprendiendo la orden, acercaba la cabeza cerrando los párpados. Entonces la pequeña saciaba su anhelo, tirando a su sabor del pelo ensortijado, metiendo los dedos de punta por boca, orejas y nariz. todo acompañado del mismo gorjeo y entreverado con chillidos de alegría cuando, por ejemplo, acertaba con el agujero de la oreja. Pasados los dos o tres primeros meses de lactancia, el genio de los niños se agria y sus llantos y rabietas son frecuentes porque empiezan los fenómenos precursores de la dentición a molestarles. Cuando tal sucedía a su niña, Nucha solía emplear con buen resultado el talismán de la presencia de Perucho. Un día que el berrenchín no cesaba, fue preciso acudir a expedientes más heroicos, sentar a Perucho en una silleta baja y ponerle en brazos a la chiquitina. Él se estaba quieto, inmóvil, con los ojos muy abiertos y fijos, sin osar respirar, tan hermoso que daban ganas de comérselo. La chiquita sin transición había pasado de la furia a la bonanza y reía abriendo un palmo de desdentada boca. Reía con los labios, con el mirar, con los pies bailarines que descargaban pataditas menudas en el muslo de Perucho. No se atrevía el rapaz ni a volver la cabeza, de puro encantado. A medida que la chiquilla atendía más, Perucho se ingeniaba en traerle juguetes inventados por él que la divertían infinito. No se sabe lo que aquel galopín discurría para encontrar a cada paso cosas nuevas, ya fuesen flores, ya pajaritos vivos, ya ballestas de caña ya todo género de porquerías que era lo que más entusiasmaba a la pequeña presentábase a lo mejor con una rana atada por una pata perneando en grotescas contorsiones o llegaba ufanísimo con un ratón acabadito de nacer tan chico y asustado que daba lástima tenía aquel cachidiablo la especialidad de los juguetes animados en su pucho roto y agujereado almacenaba lagartijas mariposas y mariquitas de dios en sus bolsillos y seno nidos frutos y gusanos la señorita le tiraba bondadosamente de las orejas como vuelvas a traer aquí tales ascos verás verás te he de colgar de la chimenea como a los chorizos para que te ahumes julián transigía con estas intimidades mientras no sorprendió el secreto de otras harto menos inocentes desde que madrugando había visto a sabel salir del cuarto de don pedro Dábale un vuelco la sangre cada vez que tropezaba al chiquillo y notaba el afecto con que lo trataba Nucha a veces. Cierto día entró el capellán en la habitación de la señorita y encontró un inesperado espectáculo. En el centro de la cámara humeaba un colosal barreñón de loza, lleno de agua templada, y estrechamente abrazados y en cueros, el chiquillo sosteniendo en brazos a la niña, estaban Perucho y la heredera de Ulloa en el baño. Nucha en cuclillas vigilaba el grupo. —No hubo otro remedio de reducirla a bañarse —exclamó al advertir la admiración de Julián. —Y como don Máximo dice que el baño le conviene... —No me pasmo yo de ella —respondió el capellán—, sino de él que le teme más al agua que al fuego. —A trueque de estar con la nena —replicó Nucha—, se deja el bañar aunque sea en pez sirviendo. Ahí los tiene usted, en sus glorias. ¿No parecen un par de hermanitos? al pronunciar sin intención la frase nucha desde el suelo alzaba la mirada hacia julián la descomposición de la cara de éste fue instantánea tan reveladora tan elocuente tan profunda que la señora de moscoso apoyándose en una mano se hirió de pronto quedándose en pie frente a él en aquel rostro consumido por la larga enfermedad y bajo cuya piel fina se traslucía la ramificación venosa en aquellos ojos vagos de ancha pupila y córnea húmeda, cercados de azulada ojera, vio Julián encenderse y fulgurar, tras las negras pestañas, una luz horrible, donde ardían la certeza, el asombro y el espanto. Calló. No tuvo ánimos para pronunciar una sola frase, ni disimulo para componer sus acciones alteradas. La niña, en el tibio bienestar del baño, sonreía, y Perucho, sosteniéndola por los sobacos, hablándola con tierna algarabía de diminutivos cariñosos, la columpiaba en el líquido transparente, le abría los muslos para que recibiese en todas partes la frescura del agua, imitando con religioso esmero lo que había visto practicar a Nucha. Ocurría la escena en un salón de los más chicos de la casa, dividido en dos por descomunal y maltratadísimo biombo del siglo pasado, pintado harto fantásticamente con paisajes inverosímiles. árboles picudos en fila que parecían lechugas montañas semejantes a quesos de san simón nubarrones de hechura de panecillos y casas con techo colorado dos ventanas y una puerta siempre de frente al espectador ocultaba el biombo la cama de nucha de copete dorado y columnas salomónicas y la cunita de la niña inmóvil por espacio de algunos segundos la señorita recobró de improviso la acción se inclinó hacia el barreño y arrancó de golpe a su hija de brazos de Perucho. La criatura, sorprendida y asustada por el brusco movimiento, interrumpida en su diversión, rompió en llanto desconsolado y repentino, y su madre, sin hacerle caso, entró corriendo tras el biombo, la echó en la cuna y medio la arropó volviendo a salir inmediatamente. Aún permanecía Perucho en el agua, asaz asombrado, la señorita le asió de los hombros, del pelo, de todas partes, y empujándole cruelmente desnudo como estaba le persiguió por el salón hasta expulsarle a empellones largo de aquí decía más pálida que nunca y con los ojos llameantes que no te vea yo entrar como vuelvas te azoto entiendes te azoto pasó tras el biombo otra vez y julián la siguió aturdido sin saber lo que le sucedía con la cabeza baja los labios temblones la señora de moscoso arreglaba sin disimular el desatiento de las manos los pañales de su hija cuyo llorar tenía ya inflexiones de pena como de persona mayor llame usted a la ama ordenó secamente nucha corrió Julián a obedecer a la puerta del salón le cerraba el paso una cosa tendida en el suelo alzó el pie era perucho en cueros acurrucado no se le oía el llanto veíase únicamente el brillo de los gruesos lagrimones y el vaivén del acongojado pecho. Compadecido el capellán, levantó a la criatura. Sus carnes, mojadas aún, estaban amoratadas y yertas. «Ven por tu ropa», le dijo. «Llévala a tu madre para que te vista. Calla». Insensible como un espartano al mal físico, Perucho sólo pensaba en la injusticia cometida con él. «No hacía mal», balbuceó ahogándose, no hacía mal ninguno volvió julián con el ama pero la criatura tardó bastante en consolarse al pecho ponía la boquita en el pezón y de repente torcía la cara hacía pucheros iniciaba un llanto quejumbroso nucha con andar automático salió del retrete formado por el biombo y se acercó a la ventana haciendo seña a julián de que la siguiese y demudados ambos se contemplaron algunos minutos silenciosamente Ella preguntando con imperiosa ojeada. Él resuelto ya a engañar, a mentir. Hay problemas que sólo lo son planteados a sangre fría. En momentos de apuro los resuelve el instinto de seguridad maravillosa. Julián estaba determinado a faltar a la verdad sin escrúpulos. Al cabo, Nucha pronunció con sordo acento. «No crea que es la primera vez que se me ocurre que ese chiquillo es... hijo de mi marido». Lo he pensado ya, solo que fue como un relámpago, de esas cosas que desecha uno apenas las concibe. Ahora ya, ya estamos en otro caso, solo con ver su cara de usted. Jesús, señorita Marcelina, ¿qué tiene que ver mi cara? No se acalore, le ruego que no se acalore. Por fuerza esto es cosa del demonio, Jesús mil veces. No, no me acaloro, exclamó ella respirando fuerte y pasándose por la frente la palma extendida. «¡Válgame Dios, señorita! ¡A usted le va mal! ¡Se le ha vuelto un color! ¡Estoy viendo que le da el ataque! ¿Quiere la cucharadita? ¡No, no y no! ¡Esto no es nada! ¡Un poco de agua en la garganta! ¡Esto lo noto muchas veces! ¡Es como una bola que se me forma allí! ¡Al mismo tiempo parece que me barrenan la sien! ¡Al caso, al caso! ¡Decláreme usted lo que sabe! ¡No calle nada! «Señorita...» Julián resolvió entonces en su interior apelar a eso que llaman subterfugio jesuítico, y no es sino natural recurso de cuantos, detestando la mentira, se ven compelidos a temer la verdad. Señorita, reniego de mi cara. Lo que se le ha ido a ocurrir. Yo no pensaba en semejante cosa, no señora, no. La esposa hincó más sus ojos en los del capellán e hizo dos o tres interrogaciones concretas, terminantes, Aquí del jesuitismo, mejor dicho, de la verdad cogida por donde no pincha ni corta. Me puede creer. Ya ve que no había de tener gusto en decir una cosa por otra. No sé de quién es el chiquillo. Nadie lo sabe de cierto. Parece natural que sea del querido de la muchacha. ¿Usted está seguro de que tiene querido? Como de que ahora es de día. ¿Y de que el querido es un mozo aldeano? Sí, señora. un rapaz guapo por cierto el que toca la gaita en las fiestas de naya y en todas partes le he visto a venir aquí mil veces el año pasado y andaban juntos es más me consta que trataban de sacar los papeles para casarse sí señora me consta ya ve usted que nucha respiró de nuevo llevándose la diestra a la garganta que sin duda le oprimía el consabido ahogo sus facciones se serenaron un tanto sin recobrar su habitual compostura y apacibilidad encantadora. Persistía la arruga en el entrecejo, el extravío en el mirar. —Mi niña —articuló en voz baja—, mi niña abrazada con él. Aunque usted diga y jure y perjure... —Julián, esto hay que remediarlo. ¿Cómo voy a vivir de esta manera? Ya me debía usted avisar antes. Si el chiquillo y la mujer no salen de aquí, yo me volveré loca. —Estoy enferma. Estas cosas me hacen daño. Daño. Sonrió con amargura y añadió. —Tengo poca suerte. No he hecho mal a nadie. Me he casado a gusto de papá y mire usted cómo se me arreglan las cosas. —Señorita, no me engañe usted tan bien. —Recalcó él también. —Usted se ha criado en mi casa, Julián, y para mí es usted como de la familia. Aquí no cuento con otro amigo. —¡Aconséjeme! —¡Señorita! —exclamó el capellán con fuego. —Quisiera librarla de todos los disgustos que pueda tener en el mundo, aunque me costase sangre de las venas. —¡O esa mujer se casa y se va! —pronunció Nucha. o —interrumpió aquí la frase. Hay momentos críticos en que la mente acaricia dos o tres soluciones violentísimas, extremas, y la lengua más cobarde no se atreve a formularlas —¡Pero, señorita Marcelina, no se mate así! —porfió Julián. —¡Son figuraciones, señorita, figuraciones! Ella le tomó las manos entre las suyas que ardían. —Dígale usted a mi marido que la eche, Julián, por amor de Dios y su Madre Santísima. El contacto de aquellas palmas febriles, la súplica, turbaron al capellán de un modo inexplicable, y sin reflexionar exclamó. —Tantas veces se lo he dicho... —¿Ve usted? —repuso ella sacudiendo la cabeza y cruzando las manos. Enmudecieron. En la campiña se oía el ronco graznido de los cuervos. Tras el biombo, la niña lloriqueaba inconsolable. Nucha se estremeció dos o tres veces. Por último, articuló dando con los nudillos en los vidrios de la ventana. —Entonces seré yo. El capellán murmuró como si rezase. señorita por dios no se revuelva la cabeza déjese de eso la señora de moscoso cerró los ojos y apoyó la faz en los vidrios de la ventana procuraba contenerse la energía y serenidad de su carácter querían salir a flote en tan deshecha tempestad pero agitaba sus hombros un temblor que delataba la tiranía del sistema nervioso sobre su debilitado organismo el temblor por fin fue disminuyendo y cesando Nucha se volvió con los ojos secos y los nervios domados ya. Fin del capítulo 23